0: consiglio mi sento di darlo, io sono molto contento del fatto che il lockdown ci abbia insegnato lo smart working e ne ho fatto ampio uso in comune, ma ora è il momento di tornare a lavorare. Chi l'ha detta questa Marco? Eh, L'ha, l'ha detta sicuramente qualche politico
1: abbastanza famoso. Una cosa sicuramente che, che succederà è che si tornerà a timbrare il cartellino poi se si torna a lavorare è tutto un altro discorso perché si può anche non lavorare da, dall'ufficio come si può non lavorare da casa
0: Quanti ne abbiamo conosciuto di persone che stavano in ufficio ma in realtà non c'erano in ufficio, non lavoravano esatto, gente che passa la giornata a guardare il calendario per vedere <ride> il prossimo meeting
1: è vero, è vero, me l'avevo dimenticata questa cosa comunque a prescindere da chi lo dice il problema non è la persona che lo dice, il problema è la mentalità Il fatto che ancora oggi il lavoro da casa è considerato non lavorare. E questa è una cosa sbagliata. Sicuramente ci sono i casi. Noi lavoriamo da tanti
0: anni da casa e lavoriamo. Anzi, dirò, lavoriamo anche più ore di quelle che dovremmo fare. Come sempre, non dimenticatevi di iscrivervi eh, su tutte le nostre pagine social per rimanere aggiornati sui nostri episodi.
1: Non dimenticate la mailing list. Come sapete, Spotify vi ignora. Oggi parliamo di remote working o telelavoro e questo è Spaghetti Cold e questa
0: puntata l'abbiamo registrata in telelavoro.
1: oggi parleremo di remote working e siamo qui a
2: parlarne con Sebastian Sandoval Simila. Benvenuto Sebastian. Ciao Marco, ciao Alessandro, piacere essere qui. Sì, sono Sebastian Sandoval Simila come dici e sono un product manager in una ditta qui a Berlino che ha fatto la transizione al lavoro remoto ma un anno e mezzo fa, quindi prima che diventasse la moda che è adesso questo è un un vero tragitto molto interessante. Noi abbiamo
1: lavorato insieme per circa due anni e come dicevi in effetti abbiamo vissuto questa transizione, l'abbiamo gestita la transizione da una società che lavorava prevalentemente in un singolo ufficio a una società totalmente distribuita su più continenti. Ovviamente non l'abbiamo fatto in un ambito di emergenza, quindi in un contesto di emergenza come è stato per molte società italiane e comunque del mondo, quindi abbiamo avuto più tempo, abbiamo avuto tempo di pensarla, questa cosa, però in ogni caso ci sono state diverse difficoltà. Un esempio, per dire, abbiamo dovuto riconfigurare completamente il modo in cui le persone interagivano e si relazionavano tra di loro all'interno della società. Perché chiaramente siamo passati da un lavoro di tipo sincrono? No? E anche nello stesso ambiente, a un lavoro di più asincrono. Quindi su, su fusi orari diversi, o per esempio la documentazione che, con come dovevamo scriverle e, e via dicendo. Ma, ma parlando del tuo ruolo, nel, nel tuo caso specifico, che cosa è cambiato nel product management? E quindi nelle, nelle pratiche che utilizzavi, ma anche
2: nel, nell'interazione con il resto del, del team? è ah, no, una, una buona domanda. Ci sono certe cose che non sono cambiate più di tanto, per esempio parlare con clienti quello è rimasto abbastanza uguale perché face, lo facevo molto in chiamate remote eh, già, già prima, quindi questo non è, non è cambiato più di tanto e anche parlare con diversi dipartimenti, se, se qualcuno sta in un altro ufficio, in un'altra stanza o se sta in un altro continente non è che ti cambia necessariamente più di tanto. Le cose che sono cambiate di più sono state più le interazioni con gli sviluppatori soprattutto, come collaborare insieme, come come comunicare, come essere al corrente più o meno di quello che stiamo facendo sia loro di quello che sto facendo io di, di, e io cosa stanno facendo gli sviluppatori ma senza neanche eh, esagerare una cosa più importante ovviamente, è ovviamente la fiducia nella squadra e questa è la, la cosa che rende la transizione più facile a
1: livello di, di documentazione c'è qualcosa che avete dovuto introdurre quindi cambiare come come magari scrivevi le storie, oppure come il team analizzava queste storie che venivano scritte c'è stato qualcosa che, che avete cambiato in
2: questo, nel workflow? Sì, allora ci sono state certe cose dove abbiamo cercato di soprattutto assicurarci che stiamo scrivendo la documentazione diciamo che sono cose che dovevi, dovresti già fare comunque, però eh, diventa molto più importante scrivere la documentazione o che ci siano i dettagli necessari nelle, nelle story, stories che scrivi e soprattutto dal lato degli ingegneri che loro scrivano gli, gli stories, eh, come magari sapete a volte capita che intanto vi faccio questa pull request eh, veloce veloce e intanto cosa mi serve tanto il biglietto. Però se lavori in un modo uh, asincrono comunque più remoto e soprattutto anche una cortesia che il, il tuo team volendo può vedere cosa stai facendo, non solo il, il product manager ma anche i tuoi colleghi che devono poi revieware il tuo, il tuo codice. Per esempio Quindi diciamo ti, Ci ha forzato ad assumere delle pratiche Che ti servono lo
1: stesso Certo, certo eh, ma Io penso proprio nello specifico Per esempio al, al passaggio eh, che, che mi ricordo che abbiamo vissuto Che era quello dal, Diciamo della conoscenza trasmessa Per via orale Perché chiaramente stavamo tutti nello stesso, nello stesso ambiente Quindi era facile alzarti Andare dalla persona che stava Nella scrivania Un metro da te E chiedere come una cosa era stata implementata oppure come una cosa uh, si comportava, un pezzo di, di applicazione si comportava, ha una diciamo ad applicare delle, mh, delle tecniche più strutturate e più formali nel modo in cui definivamo il comportamento dell'applicazione. Questo è il tipico problema del, de, di quelle che vengono chiamate uh, tribal knowledge, magari adesso non è più politically correct, però eh, questo è il modo in cui venivano chiamate Fino a qualche settimana fa E questo, diciamo, questo, questa transizione Non è stata molto facile Diciamoci la verità Perché le persone non erano abituate Quindi non è una cosa che può cambiare Da, da una settimana all'altra O nel giro di un mese ci vuole, tempo, ci vuole tempo, ci vuole
2: dedizione Ci vuole diligenza da parte di tutti quanti Sì, allora una cosa soprattutto che, che abbiamo anche cominciato a fare È anche creare delle storie e dei tickets che erano soprattutto per documentare queste cose, perché uno dei problemi è che la gente magari non sente che scrivere documentazione sia lavoro, che il lavoro è semplicemente scrivere codice o, o scrivere persino anche le storie, mentre invece la documentazione riguarda come funzionano queste cose, come, qual è il tuo runbook magari per deployare, per mergiare o magari se vuoi fare delle chiamate con, con degli, degli utenti anche o sapere questi sono i clienti anche del lato di prodotto per esempio dove dici questi sono i clienti importanti o diciamo sono tutti importanti ovviamente però dici questi sono quelli che ci stiamo ci stiamo concentrando su questi utenti qua per esempio o questi sono i più rilevanti per questo e quest'altro progetto che stiamo facendo però come, come dicevo una cosa, è una cosa importante quindi far capire che questo qui è il lavoro e quindi queste qui sono delle storie e quindi nel tuo Kanban board che stai facendo metti anche il fatto, ah scrivo documentazione su questa cosa qua e poi questo, questo biglietto lo metti in review, la gente va, controlla che questa qui che riescono a capire quello che è scritto e che è anche utile e poi lo puoi muovere in, in completed come faresti con un altro lavoro quindi veramente incorporare documentazione nel tuo, quelle parte del tuo processo odierno quindi dare praticamente valore
1: alla, alla formalizzazione di quello che si sta facendo è fondamentale, è fondamentale, sono d'accordo, è fondamentale. E far capire a tutti che è parte del lavoro, come dicevi tu, che non è soltanto una cosa che si fa per perdere tempo, oppure una cosa che si fa che, che non porta valore all'interno della società, porta valore per le persone che verranno dopo e che sapranno perché sono state fatte delle scelte e il motivo in cui, per cui
2: hanno portato a degli effetti o degli altri esattamente anche perché la cosa interessante della documentazione è che di solito diventa importante sei mesi dopo che l'hai scritta, quando guardi la documentazione ti dici ah meno male che l'ho scritta questa cosa perché intanto non me, non me lo ricorderei più, quindi questo, questo è, una, è un fattore cruciale direi perfetto quindi
0: questi aspetti che avete curato voi in particolare nella vostra azienda prima di fare la transizione effettivamente ad un lavoro diciamo non colocalizzato Sono tutti aspetti che effettivamente rendono eh, il vostro lavoro smart, però noi sentiamo tanto parlare di smart working in questo periodo, ma ho come la percezione che specialmente eh, in Italia si comincia a parlare di smart working saltando un, un passo, uno step, ecco, si è passati così da un momento all'altro eh, da un lavoro colocalizzato nell'ufficio in cui si lavora, si collabora quotidianamente in una fascia oraria pre- prestabilita, a il lavoro remoto. Però lavorare da remoto non significa effettivamente necessariamente lavorare in maniera smart, quindi avere in piedi tutti quei presupposti che consentono effettivamente di passare ad un lavoro non solo remoto, ma smart dal punto di vista proprio dell'indipendenza del singolo lavoratore, di poter effettivamente raggiungere gli obiettivi e produrre valore per l'azienda in cui cui lavora. Avete fatto benissimo secondo me a citare l'aspetto della documentazione che diventa fondamentale che se non è parte integrante del lavoro quotidiano diciamo finisce poi per non mettere in condizione le persone di lavorare in maniera autonoma e quindi c'è sempre bisogno nonostante tutta la la buona volontà di voler essere asincroni però se non ci sono i presupposti di avere effettivamente tutto il materiale che ti serve per essere autonomo, il lavoro smart non lo raggiungi. Non so se siete d'accordo con questa mia interpretazione, diciamo, questa distinzione.
2: Sì, no, esattamente, no, hai, hai, hai proprio ragione, sono completamente d'accordo, che molte di queste cose non è… Eh, devi riuscire a lavorare in un modo smart, esattamente, in un modo che non è soltanto il tuo ufficio è, è, è cambiato da un posto all'altro, e adesso hai una stanza propria e sei fortunato. Eh, non, è, non, è soltanto, non è soltanto questa la, l'idea di, di lavorare remoto esatto noi l'abbiamo vissuta
1: quando, al, quando abbiamo fatto la transizione a lavorare asincrono perché lavorare asincrono poi ti costringe in un certo senso a lavorare smart perché ti mancano quelle, quei presupposti per poter lavorare in contemporanea quindi a differenza del, del, del telelavoro no? dove tu come diceva Sebastian lavori nello stesso uh, fuso orario Semplicemente non lavori più in ufficio ma lavori da casa piuttosto che, che da un co-working. Tu lavori nello stesso momento in cui gli altri stanno lavorando. Quindi comunque sai che, se, che c'è una persona, quindi io sapevo per dire che c'era Sebastian che era sveglio alle 10 e gli potevo chiedere una cosa. Quando invece lavori con una persona che sta a Manila piuttosto che sta in Canada oppure che sta in Brasile, tu la mattina ti svegli e loro stanno a fine della loro giornata magari. Quindi cambia completamente, quindi si deve si deve eh, diciamo riconfigurare completamente il modo in cui lavori diventa più diciamo concentrato sull'esecuzione e devi renderlo autonomo devi devi fare in modo che le persone possano lavorare in maniera autonoma quindi per tornare all'obiezione che giustamente facevi Alessandro in Italia si usa il termine smart working impropriamente perché viene utilizzato per riferirsi al lavoro da casa, al telelavoro che sono due cose totalmente diverse poi questo dal mio punto di vista poi se tu lavori da casa dalle 9 alle 6 e non è tanto smart come cosa secondo me anzi è abbastanza sciocca perché de- vuol dire semplicemente che rimani a casa tutto il giorno quindi non, non ci vedo nulla di, intelli- di intelligente e te lavoro, e questo, questo è quanto
0: ma eh, dal punto di vista proprio del lavoro smart eh, Sebastian dal, mi interessa molto l'aspetto del product management no? dal, dal tuo punto di vista tutti diciamo, quei passaggi di continua validazione con, con gli ingegneri, con gli stakeholder, diciamo, ovviamente in, un, in uno spazio collocato è, è tutto, tra virgolette, più facile. Nel momento in cui hai bisogno di effettivamente di va- verificare le, eh, i presupposti che ti sei dato prima della realizzazione di un prodotto software, di un pezzo di valore, tu, diciamo, verifichi che quello che hai pensato è effettivamente giusto oppure no, in maniera molto, eh, come posso dire, efficiente, rapida, ecco. Però quando ci si sposta in una situazione asincrona, che sicuramente, eh, diciamo, dà beneficio ai propri lavoratori, ecco, io ho come la sensazione che l'asincrono perenne non sia mai effettivamente eh, sempre efficace, nel senso, in, in in alcune situazioni bisogna non essere asincroni, bisogna avere un'interazione sincrona
2: tu che cosa ne pensi di questo, diciamo di questo aspetto? Sono di nuovo assolutamente d- d'accordo perché per esempio ci sono certe cose quando sei, sei asincrono, ti, certo questo ti insegna soprattutto ad avere un po' di pazienza perché devi aspettare che qualcuno si speli nell'altro busolario, eccetera e, e questo non è necessariamente spesso un problema perché intanto hai altre cose da fare che non speriamo che tu non sia bloccato, eccetera, eccetera. La cosa quando diventa però un problema è se magari non non sei mai nello stesso fuso orario o non sei mai sveglio allo stesso tempo, e solo perché sei remoto non vuol dire che non puoi avere chiamate con la gente o che non puoi avere dei dei rituali dove dove ti incontri. Infatti noi, le nostre stand-up, sono diventati nella mia squadra adesso più lunghi dei soliti 10-15 minuti infatti la sezione dello stand up dura più o meno questa quantità ma lo usiamo per esempio anche magari come un'opportunità per parlare di anche altre cose anche socializzare queste cose del genere ma anche per esempio ora che abbiamo finito la parte del, dello stand up parliamo di questo e quest'altro problema. L'altra cosa che secondo me è anche importante e che è anche utile essere più o meno in fusi orari che non sono neanche troppo distinti ad un certo punto abbiamo fatto due mesi dove avevamo una, una persona della squadra era nelle Filippine e un'altra persona della squadra era a Vancouver e c'erano 3-4 di noi che eravamo a Berlino o, o, o almeno dintorni e questo era problematico eh, ma per avere la, l'opportunità di avere queste interazioni faccia a faccia avevamo due stand-up giornaliere dove non tutti quanti venivano e non era una... una una soluzione che potevamo continuare a tempo indefinito e quindi direi che anche se la cosa sincrona o lavorare in modo asincrono è importante, da solo e per certi, certo tipo di collaborazione non, non funziona tanto bene. Se devi, certo, ci, ci sta, però non vuoi neanche perdere l'efficienza e non dovresti neanche tenerti troppo indietro di parlare o prendere il telefono, lo zoom e dire a qualcuno ehi senti parliamo un po' di questo biglietto e facciamo una chiamata di, di 20, 20 minuti, mezz'ora, un'ora, quello che serve.
0: C'è anche un altro aspetto eh, che mi, mi fate venire in mente, però quando si tratta di aggiustare, diciamo, aggiornare i rituali, no? eh, il lavoro da remoto, comunque il lavoro asincrono, potrebbe causare diciamo, una mancanza di condivisione no? di quello che stai facendo, magari cioè, eh, cominci a... a... Sei meno incentivato ecco, aggi- a dare aggiornamenti no, sul tuo lavoro e quindi potrebbe in alcune situazioni, specialmente in situazioni dove magari ci può essere una, una minore fiducia no, tra dipartimenti, ci potrebbe essere la situazione in cui non comunicare viene interpretato come non produrre. No? Non so se voi vi siete trovati in questa situazione, quindi bisogna cercare di facilitare effettivamente la comunicazione e mettere in- le persone in grado di condividere aggiornamenti sul proprio lavoro in maniera continua
2: Sì, sì, no, certo è una cosa che, eh, che veramente aiuta parecchio è meglio comunicare troppo che troppo poco e poi perché intanto puoi anche calibrare quanto stai comunicando e magari sminuire e capire dove sono i, i limiti un'altra cosa è magari anche comunicare con chi soprattutto con la, la, la gente con cui dovresti comunicare di più è la tua squadra magari mettere, andare su Slack e dire sul general channel Ehi, sto lavorando su questo ticket, eccetera, eccetera Non è, non è, non è, non è una cosa che magari vuoi condividere con gli altri A nessuno gli importa più di tanto Però la tua squadra magari lo vuole sapere Ma sto ticket, che fine ha fatto? Eh, quindi anche la gente magari si sente più comoda a parlare In, un, in, in, in diciamo, delle, dei bubbles più piccoli Dei cerchi più piccoli E lì la comunicazione è più importante È anche importante comunque comunicare con il resto dell'azienda Quindi comunicare su cosa si sta lavorando, così la gente capisce anche perché magari le loro richieste non stanno essendo effettuate perché si sta lavorando su altre cose. E adesso non non capita più che incontri qualcuno nel corridoio e glielo puoi chiedere, quindi è buono poter condividere questo contesto con, con gli altri dipartimenti, ma magari in modo meno frequente e meno granulare.
0: Sì, for, forse una, una, una da un punto di vista, una cosa che noi abbiamo fatto dove lavoro io è avere, diciamo, una parte della giornata allocata per diciamo es, eh, sempre a disposizione. Eh, per le persone così tutti sanno che in quel momento della giornata tutte le persone sono a disposizione comunque la maggior parte delle persone sono a disposizione quindi per chiarimenti è un, diciamo, è un punto sincrono della giornata in cui sappiamo tutti che possiamo averlo a disposizione
2: sì, una, una cosa anzi che, che vorrei aggiungere, aggiungere qua che è anche importante anche l'esatto contrario è anche dire questo è un punto della giornata dove non sono più disponibile. ottimo sì. perché questa è una cosa tra, essendo, basa, essendo basati a Berlino Avendo, noi siamo in un fuso orario dove eh, siamo, diciamo, un fuso conveniente per tutti gli altri. La gente che sta nelle Filippine e la, e la gente che sta in Canada non interagiscono più di tanto, per esempio. Ma a quelli di Berlino può, può essere può capitare che cominci la tua giornata un po' prima di quello che vorresti, perché hai un messaggio che, che ti arriva sul telefono e magari che continui a lavorare indefinitivamente con gente in casa per fino alle 6, 7 di, di sera. E questo va bene ogni tanto, ma è importante anche a un certo punto fermarsi e, anche, e proteggersi anche e dire ok a questo punto rispondo alla gente domani. Mettere allerte sul telefono e che anche la gente sappia e non si aspetti una risposta immediata. Eh, che di solito infatti la gente non se lo aspetta, ma noi, noi infatti pensiamo ah però magari adesso, adesso povero Marco sta lì e non può dormire perché non le risposte. risposte. Ma invece Marco se l'ha già dimenticato completamente. E ben ci sta, non sono no, se es- d'accordo. Sì, sì, sì. Infatti, ma guarda, questo
1: è stato una delle cose abbastanza difficili da, da fare: e far realizzare a tutti che passando da un lavoro remoto non ti dovevi aspettare più la risposta nel giro di due minuti. Perché effett- oggettivamente le persone potevano stare da un'altra parte, potevano stare dormendo, potevano stare... semplicemente non stare davanti al computer. Quindi, non sta scritto da nessuna parte che ti devono rispondere in, in, in modo immediato. Ovviamente per poter fare questa cosa devi cambiare il modo in cui comunichi perché se tu fai una comunicazione che richiede una risposta immediata e una risposta immediata non ce l'hai diventa un problema per tutti diventa un problema per il lavoro ci vuole tempo ci vuole tempo perché le persone che devono cambiare il, loro, il modo in cui si comportano il modo in cui sono abituati a comportarsi perché chiaramente lavoravano in, una, in un contesto che richiedeva quel tipo di interazione semplicemente
0: Ah, mi volevo riagganciare giusto rapidamente, diciamo, all'aspetto di, del, dei punti di sincronizzazione, eh, come se fossero delle transazioni eh, in linguaggio tecnico, diciamo, però sono questi, queste situazioni in cui effettivamente Um, è opportuno soffermarsi e sincronizzarsi non sul lavoro da fare anche se il resto del lavoro magari è asincrono però a intervalli regolari ci si sofferma e ci si uh, risincronizza ecco. dal mio punto di vista al momento ad esempio un piccolo cambiamento che abbiamo fatto è stato quello di Eh, aggiungere una sorta di stand-up. Noi abbiamo uno stand-up la mattina giusto orientato agli ingegneri, quindi eh, non necessariamente il prodotto deve deve partecipare ed è uno stand-up che viene eseguito utilizzando un un linguaggio molto speciale, cioè molto a livello di implementazione, quindi proprio per gli ingegneri, per effettivamente sincronizzarsi, capire dove dove sono bloccati, che dipendenze ci sono l'un l'altro. Però è mo- il linguaggio è molto molto orientato all'implementazione, poco al valore e al prodotto. E poi invece nella seconda verso la fine della giornata invece abbiamo una sincronizzazione con prodotto e anche diciamo per agevolare la parte americana dell'azienda per poter partecipare a questo stand up quindi in questa situazione abbiamo un linguaggio invece molto più orientato al prodotto e, meno, e ci soffermiamo meno sugli aspetti implementativi ecco questo diciamo, è uno dei piccoli cambiamenti che abbiamo effettuato Sebastian dal tuo punto di vista, dalla tua, dal punto di vista della tua esperienza ci sono stati cambiamenti analoghi, diciamo, per adattarvi a questo
2: nuovo modo di lavorare? Sì, no, assolutamente. Come, come infatti abbiamo menzionato, per un certo periodo avevamo due stand-up eh, quando serviva per i fusionari, un, un po' come, come anche per voi, per agevolare eh, le cose con la gente negli Stati Uniti. Eh, ma anche, come, anche abbiamo, per esempio, allungato un po' i nostri stand-up per, per parlare anche di altre cose e poter sincronizzarci un po' di più non solo le cose che succedono nel, nel, sul board, sul giro o clubhouse o quello che hai, ma poi abbiamo anche, per esempio, nella società stessa, abbiamo cominciato ad avere delle, delle chiamate regolari, tipo una, una chiamata pranzo, diciamo, dove chiunque sia disponibile, era disponibile il giovedì può aggiungersi. In, anche a questa chiamata, se parlare di, di altre cose, una cosa che prima non facevamo per poter, diciamo, di creare un po' l'aspetto umano e, e non, anche se queste cose qui sono delle chiamate con più persone non è sempre il modo migliore per legare uno a uno Allora sicuramente, sì, un'altra cosa che abbiamo fatto è che abbiamo introdotto i Donuts in società e questo cosa vuol dire? è che abbiamo delle, delle sessioni uno a uno regolarmente che vengono tipo scelte a caso
1: Sì, praticamente quando parliamo di Donuts è un'applicazione su Slack che ti permette praticamente di, diciamo, di prendere l'attenzione di una determinata persona e, e parlarci per un, per, per un po' di tempo, e parlare di cose, poi l'argomento insomma viene scelto da, da, dai partecipanti. Però insomma è, è, aiuta quel, quel tipo di team building perché la verità è che lavorare asincrono, anche a remoto ma più che altro asincrono, ti fa perdere diciamo quelle meccaniche che creano le sinergie all'interno del team che vengono create normalmente dall'interazione giornaliere Quindi, non lo so, prendersi il caffè in cucina, o non lo so, andare a pranzo insieme. Queste cose non esistono più quando stai quando sei asincrono, quindi le devi ricreare in un altro modo.
2: Sì, devo dire che c'è un'altra cosa di cui magari è meglio non dimenticarsi, ma è perché questo, questo fatto di legare e creare rapporto umano. Una cosa che sono molto importanti sono anche andare insieme a delle conferenze o a, dei, a degli off-site. So, ovviamente adesso non è una cosa che faremo, eh, non, non staremo andando a viaggiare da, eh, per il mondo, ma questo qui è un altro fattore importante che eventualmente saremo in tempi migliori e più luminosi e quindi questo qui è un gran modo per conoscere la squadra e vederla in un altro ambito. Se lavorate in modo remoto è buono investire in queste cose, la società deve investire in, in questi viaggi per poter legare e creare un gruppo più uh, in sintonia esatto,
1: usato una parola importante: che è investire. Ovviamente, diciamo, spostare la, la società in, un, uh, in una configurazione di, di telelavoro o anche asincrono, ti porta dei vantaggi a livello finanziario, che sono dei vantaggi di logistica poi no? alla fine che quindi non hai non devi pagare l'ufficio, non devi pagare determinati tipi di gli strumenti che tu dovresti fornire a, a, agli, a, ai lavoratori per poter effettuare il loro lavoro in un, un, un singolo posto. D'altra parte però, non, non è che, puoi, che gli azeri i costi, devi semplicemente investire in altre cose, quindi investire come dicevi tu in off o piuttosto in strumentazione che, 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 che le persone possono portarsi a casa Quindi, non lo so, nel nostro caso degli ingegneri probabilmente i monitor o do, delle sedie che ti, che ti danno la, la, l'opportunità di stare seduti in, eh, in maniera comoda perché sappiamo che se, se, se questo tipo di strumentazione non è adeguata nel breve termine non ti fa niente, nel lungo termine ti ammazza fisicamente, ma soprattutto le, secondo me è quello che dicevi tu dei di, di, queste, di questi momenti in cui il team si riunisce magari non lo so, beh, una conferenza tecnica di un certo tipo che si trova a, a Amsterdam piuttosto che a Lisbona dove, dove sia insomma è fondamentale perché poi anche se sono degli, dei, dei, dei casi diciamo che, che isolati perché poi lo fai una volta ogni sei mesi una volta ogni, ogni anno in base alle, alle possibilità economiche della società sono, sono fondamentali Tanto è vero che le, le società Diciamo più grandi e più di successo Che lavorano a remoto Come penso a Hotjar o a GitLab Fanno questi eventi Una volta all'anno, una volta ogni sei mesi Fanno questi eventi dove Gran parte de, 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 del team Se non tutto il team, dipende da quanto grande è La società, si riuniscono in un unico posto E quindi passano, non so, 3-4 giorni insieme a, Ovviamente a lavorare non, 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 non vanno a giocare a golf Però, diciamo, è una cosa fondamentale che crea quel tipo di sinergia di cui parlavamo prima.
0: Un altro aspetto positivo di questi eventi è, diciamo, il confrontarsi, perché, diciamoci la verità, lavorando in maniera remota c'è la tendenza a isolarsi. E l'isolamento per lungo tempo, diciamo ha uno degli effetti collaterali dell'isolamento per lungo tempo è che tu rimani lì con i tuoi pensieri, magari ti fai eh, delle convinzioni sia proprio dal punto di vista del prodotto che stai realizzando che ne so, possono essere cose semplici come ad esempio ti aspetti che l'utente utilizzi il software in una certa maniera però poi magari confrontandoti con altre persone ti rendi conto che la maggior parte delle persone farebbe tutt'altro e quindi questo, il confronto continuo ti aiuta a sviluppare meglio e a rendere il prodotto migliore, ma anche proprio dal punto di vista del confronto umano con i tuoi colleghi. Magari, che ne so, un messaggio letto su Slack può avere un'interpretazione perché non vedi il linguaggio, non, non osservi il linguaggio non verbale della persona, però magari invece con un confronto dal vivo o almeno, che ne so, con una webcam hai un, un po' più di opportunità di effettivamente cogliere le sfumature del messaggio che ti si voleva
2: eh, far ricevere, no? Sì, no, ass- assolutamente anche per esempio, anche con, con The Off-Cycle noi abbiamo a volte un diciamo un rapporto più interessante con gente in success diciamo, gente che di, di supporto che ha a che fare con, diciamo qualsiasi problema che potrebbe avere esserci nel prodotto ed è un bene quando tu vedi dei ticket su Zendesk o quello che hai. Tu magari proietti certe cose o certe assunzioni. Quindi è un bene poter vedere questa gente faccia a faccia e, e anche, diciamo, disinnesca un po' la situazione o le, le cose che magari delle, come tu stesso puoi proiettare certe aspettative. Tanto che, che noi abbiamo infatti abbiamo una chiamata regolare con Success anche per poter... Um, disambiguare un po' i diversi biglietti per capire meglio di, di cosa stiamo parlando insieme e quindi eh, queste, 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 queste cose faccia a faccia sono molto importanti o almeno in tempo reale Sì, sì, la, l'alineazione poi come dicevi tu Alessandra, è, è un fattore
1: di rischio quando si, quando si passa a una società che lavora in modo remoto perché chiaramente Immaginiamo se una persona rimane chiusa dentro casa otto ore al giorno, cioè tu ti svegli praticamente e vai a dormire nello stesso luogo in cui lavori, quindi diventa una, una, può diventare una cosa molto pesante no? e può diventare, alla lunga ti puoi sentire isolato non soltanto dal, da, diciamo dai, dai, dai colleghi di lavoro ma anche dal resto della, della società e come dicevi tu Alessandro, chiaramente vivendo in in questa bolla, in in questo tuo ambiente, in questa tua campana diminuendo il confronto che di solito potresti avere all'interno di un ufficio con con il resto del del team può portare a a a delle conclusioni forvianti quindi da questo punto di vista, secondo me, è importante che la società stessa sia quella che spinga gli impiegati a, diciamo, a prendersi cura del proprio benessere Che quindi non venga richiesto ancora all'impiegato eh, sempre la, diciamo, la, la presenza continua Ma lavorare per fare in modo che, che loro prendano il loro tempo Per fare le cose che devono fare Quindi che non lo so Andare a correre, in palestra Uscire eh, Vivere la propria vita Dare importanza alla vita All'esterno della, della vita lavorativa
2: Sì, assolutamente E neanche in un modo dove l'azienda deve dire, devi andare a correre o devi fare quello che è no, devi lasciarti lo spazio di di fare quello che ti pare, diciamo e questo è un sacco emotivo che come, come persona di prodotto è un ruolo molto interessante, diciamo perché insomma, in fin dei conti noi non aggiustiamo niente non costruiamo niente quindi lasciare anche lo spazio agli ingegneri, per esempio, di fare il loro lavoro e pazientare è la stessa cosa che serve anche dal, dal leadership stesso della ditta e di dimostrare anche dare l'esempio e dire statevi tutti calmi, va bene ricordatevi che non dovete essere attaccati tutto il tempo eh, al la- lavoro su Slack quello che è. quindi eh, infatti io quello che-, quello che faccio molto spesso è mi scrivo anche per esempio degli appunti e dico domani chiedo questa cosa qua non posso, visto che a me non, non, se- non devo saperlo adesso lo posso chiedere domani certo,
1: altrimenti poi ritorniamo a quello di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, che era l'ero developer, no? Si, è, tutto, è tutto ciclico, tutto, è tutto si tiene, come diceva.
0: Sebastian mi ha fatto ricordare un, un nostro caro collega, Marco, un nostro ex collega, diciamo. Quando, Sebastian, quando tu hai detto che l'azienda non deve però forzare effettivamente le persone nel prendersi del tempo, fare attività fisica o quello che è per migliorare il morale, mi ha fatto ricordare questo nostro collega che diceva sempre le bastonate continueranno finché il morale, il morale non migliorerà in azienda.
1: <ride> non me la ricordo sta cosa, non me la ricordo proprio. Forse forzate, diceva quando me ne sono andato,
0: <ride> No, la diceva spesso.
1: <ride> no, non, non la ricordo specificatamente questo, questo episodio, però... No, non, non stento a credere che lo dicevo, ho capito di chi, di chi parli, non stento a credere che lo dicevo, quindi... Allora, quindi, ricapitolando, se tu dovessi scegliere tre punti che hanno, diciamo, dato la svolta al passaggio da, dall'ufficio al distribuito, quindi tre punti che hanno poi effettivamente influito in maniera positiva a questo
2: passaggio, quali sceglieresti? È, è una buona domanda. È difficile sceglierne soltanto tre, ovviamente, ma direi le, le cose più chiavi che hanno funzionato di più o in modo migliore in questa società e sono stata la fiducia soprattutto fidarsi che la gente sta lavorando e che loro si fidino di te Eh, ma questo viene agevolato anche dalla trasparenza far vedere o rendere possibile vedere che stai facendo o comunicare quello che stai facendo senza necessariamente esagerare neanche Eh, e la terza cosa magari anche occuparsi o o assicurarsi che la gente si sta prendendo cura di se stessa e e che la squadra si stia prendendo cura di se stessa ed essere espliciti su questo e creare quindi anche un ambiente diciamo sicuro un ambiente dove puoi anche rilassarti non devi pensare che devi essere attaccato tutto il tempo perché ci sarà sempre roba da fare allora ringraziamo Sebastian (ride) è
1: è stato un piacere (ride) averti qui con noi a parlare di remote working E speriamo di averti più volte in futuro.
2: Sì, è stato veramente un un piacere, ragazzi. Eh, Marco, Alessandro, siete stati degli host host fantastici. E spero di tornare un giorno. Grazie ancora, Sebastia.